0: Hi und herzlich willkommen zum Podcast Menschenskinder von Betty Penzon und Daniel Greimann. Der Podcast für dein Leben in richtig geil. Wir freuen uns wie Bolle, dass du dabei bist und wünschen dir sau viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer richtig coolen Folge Menschenskinder. Hi oh Betty.
1: Wir haben schon, wir haben schon
0: wieder mega Spaß.
1: Genau, wir eskalieren hier voll am Mikro.
0: Genau, und wir haben uns heute ein bisschen was überlegt und auch für die nächsten Folgen. Ein bisschen ist da richtig planerisch rangegangen und sind ganz woanders gelandet.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, es klingt so, als würden wir jetzt gerade ein Basteltutorial starten. Ja. Ich habe hier heute mal was vorbereitet: verschiedene Schüsselchen mit Kleber. Mhm.
0: Sehr schön. Ja, wir wollen euch den Podcast noch praktischer gestalten, lieber Zuhörer, für deinen Alltag. Also wie du in konkreten Situationen einfach vielleicht mal eine andere Sichtweise bekommst oder eine andere Denkweise oder eben wie du damit umgehen kannst. Für ein Leben in richtig geil, für der unser Podcast steht.
1: Absolut. Warum? Weil uns das aufgefallen ist, dass es ähm unserem Alltag, im Gespräch mit Freunden, mit Bekannten, mit anderen Menschen. <lacht> ähm, also, dass wir oft, dass andere Menschen oft über Probleme sprechen. Und dass der Daniel und ich dazu in der Regel <lacht> eine ganz andere Perspektive oder Sichtweise liefern, dass die Antwort oft ist, boah, so habe ich das noch nie gesehen. Mhm. Da will ich jetzt erstmal drüber nachdenken. Das muss jetzt erstmal sacken. Mhm. Und das ist oft ähm, immer ein Riesengeschenk ist. Und dieses Geschenk wollen wir euch jetzt halt auch machen. Oh, guck, ich denke ich denk gerade hier auf dem Bild, was habe ich eigentlich an meinem Arm? Das ist ein Fili-Pferd-Armband. <lacht> okay. Hat mir deine Tochter. Morgen
0: umgewacht. Sehr ja cool. Oh, ist das süß.
1: Jetzt freue ich mich gerade
0: ganz Ja an. genau, das hilft dir halt, also eine andere Sichtweise hilft dir auch manchmal mega, dass du eine Sache nicht als Problem siehst, sondern als Umstand, der halt so ist, wie er ist und der vielleicht sogar richtig cool sein kann, statt ihn als Problem zu sehen.
1: Genau. Und da habe ich gedacht, ich nehme jetzt eine äh, Alltagssituation, also Vielleicht kennst du das, falls du noch einen Haushalt hast <lacht> und in diesem nicht ganz alleine lebst. Ähm, ich hatte eine Teilnehmerin und die sagte, also wir haben ein Haus, in dem es wunderschöne dunkle Fliesen gibt auf der Treppe und in der Mitte, da sind die auch dunkel <lacht> da, wo quasi der Gang gefühlt ist, wo alle langlaufen und rechts und links, türmt sich der Staub. Und es macht sie gefühlt wütend, dass es niemand anders zu sehen scheint, außer sie. Mhm. Und sie hat sich dann halt gedacht, ja, dann macht sie es jetzt halt. So, weil sie es nicht mehr sehen kann. Und ich kenne das auch so gut. Das Gefühl von, bin ich eigentlich die Einzige, die sieht, dass da Geschirr in der Küche steht?
0: Oder die leeren Flaschen immer noch rumstehen seit drei Tagen?
1: Oh, Kommt da gesehen. keiner
0: mal von selber auf die Idee, die wegzuräumen?
1: <lacht> <lacht> Dann ist da eben so eine Wut. Und ja, vielleicht kennst du das. Und vielleicht hast du bis jetzt keinen ähm, anderen Umgang gefunden, außer zu sagen, dann muss ich es jetzt halt machen ja? und dann soll dir dabei aber bitte niemand über den Weg laufen, <lacht> weil <lacht> explosive Zone oder du machst es nicht und bist auf jeden Fall ähm, ich, auf die anderen, ja. egal mhm. also ob es der Partner ist oder die Kinder und hast das Gefühl, dass es immer wieder zu Streit und Diskussionen führt. Mhm. Dann können wir da heute vielleicht mal eine neue Sichtweise ins Spiel bringen. Und ich fand es so witzig, weil wir gerade vorher, wir haben es nur abgeschnitten. <lacht> ich habe gesagt, ja, und wenn ich da stehen sehe und niemand anders macht, und der Daniel sagt gleich, ja, ja, und ich sehe das. <lacht>
0: ich bin auf der anderen Seite, habe ich in dem Moment gesagt, ja. weil ich dann derjenige bin, der sagt, ja, wenn es die Stadt, dann raus halt weg. Mich, mich, mich stört es nicht. Und wenn es dich stört, ist doch dein Problem. <lacht> so, und Betty dann direkt, äh, genau das ist das Ding. Es geht nicht darum, dass es eine andere Seite ist. Ja, der eine hat die Sichtweise, der andere hat die Sichtweise. Nicht und, mal.
1: Halt. Ich habe gesagt, du stehst nicht auf der anderen ja, Seite.
0: Ja. Ich
1: habe gesagt, für mich stehen wir beide auf der gleichen Seite. Also mhm. für mich sitzen wir in einem Boot, mhm. weil... Die Teilnehmerin, die jetzt seit drei Tagen die Treppe hochgelaufen ist, den Staub sieht und sich ärgert. Ich, die vielleicht schon fünfmal an den Flaschen vorbeigelaufen ist. Mhm. Wir stehen doch auch auf der Seite, die es nicht gemacht haben. <lacht> ja, ja, ja. So. Ja. Und warum nicht? Warum haben wir es nicht gemacht? Also ich kann nur äh, von mir sagen, weil es mir keinen Spaß macht. Mhm. Also weil ich keinen Bock drauf hatte. Ja. So, weil ich gehofft habe, da kommt jemand und macht's.
0: Ja, und der keinen Bock drauf ist, halt größer war, wie, dass es mich stört.
1: Naja, und ist es nicht das Gleiche, was die anderen gemacht haben? Natürlich. So, die ja. anderen sind vorbeigelaufen. So, und jetzt dieses, ja, die anderen sind drei Tage vorbeigelaufen.
0: Ja, ich aber auch. Bin ich
1: doch auch. Wir stehen nicht auf der anderen Seite, ja, ja. sondern wir stehen auf der gleichen Seite. Und jetzt ist doch aber die, die spannende Frage, jetzt bin ich wütend auf die anderen, bin ich wirklich wütend auf die anderen?
0: Da, da war direkt jetzt gekommen von mir so, am Ende nervt es mich, dass ich es selber auch drei ja. Tage nicht gemacht habe, weil ich es mal wieder nicht hinbekommen habe. Ja. Also, <lacht> und, und dann ist es doch viel einfacher, vielleicht in dem Moment auf die anderen sauer zu sein, wie auf sich selber. Ja,
1: gefühlt. Nur, dass man sich damit ja. das nächste Problem schafft, dass man sich nicht selber doof findet, sondern dass man dann noch eine Krise in der Familie hat.
0: Genau, also zwei Dinge von, von dieser Art, zu denken oder von dieser Art es so zu sehen. Wenn ich denke, ich bin auf der anderen Seite, dann ist es ja auch ein Gefühl gegeneinander wieder, was ja auch wieder zu Spannungen führt. Und das Nächste, wenn ich mich selber dafür verurteile und projiziere es aber auf den anderen und sage, weil es sehr einfacher ist, dann den doof zu finden, die nächste Spannung vorprogrammiert.
1: Genau. Also was?
0: So, so Und deshalb hier mal von dem, was wir eingangs gesagt haben, mit der neuen, anderen Sichtweise, die du ja jetzt schon auch gesagt hast, in dem Fall, wir stehen auf der gleichen Seite. Wir ändert, allein dieser Perspektivwechsel ändert schon deine komplette Art und Weise, damit umzugehen.
1: Ja, und, ähm, und jetzt weiß ich schon, also die, die, die Frage ist, ja, und was soll das bedeuten? Höre <lacht> ja dann von meinem soll Das bedeuten, dass ich jetzt immer alles alleine machen muss oder was? Ja, wenn du willst. <lacht> Hä? Das ist aber unbefriedigend. <lacht> ja. Und wirklich das, was du dir von den anderen wünschst. Immer, mhm. immer, immer. Und es ist egal, ob das Mitarbeiter sind, ob das der Chef ist, der Partner, die Kinder, ähm, die Freundin. Was du dir von den anderen wünschst, das fängst du an zu geben. Ja. So, das heißt, du wünschst dir die saure Küche, mach sie, ja. Und die Frage ist doch, dieses, ja, soll ich es mal machen, du machst es doch für dich. Also auch nicht, ich habe die jetzt schon dreimal gemacht, kann das jetzt mal jemand anders machen? Äh, es, möglicherweise wird mhm. es jemand anders machen. Aber jetzt stell dir doch vor, du würdest alleine leben. Dann würdest du es doch auch machen. Ja. Also dieses. Mh, wenn du mal, wie soll ich sagen, nicht nur siehst, dass es gemacht ist, sondern wenn du mal in die Energie spürst, was kostet es dich? <lacht> auf dich selber wütend zu sein ja. oder dich dafür doof zu finden, dass du es nicht gemacht hast. Was kostet es dich, es vielleicht zu machen, aber dabei wütend zu sein, dass du es machen mhm. musst? Ja. Wenn du dir das, du musst es nicht machen. Lass es doch liegen, was du dann natürlich musst, du musst es dann aushalten. <lacht> das ist scheiße aussieht.
0: Ja, und, und wie oft diskutiert man über solche Sachen? Also das ist jetzt nicht nur auf Hause bezogen, aber vor allem jetzt an diesem Beispiel wird es halt so deutlich. Ja. Und das kannst du auf alles andere auch übertragen. Wie lange diskutieren wir über eine Sache, ja. so wo das Diskutieren länger dauert, wie die Sache einfach zu machen?
1: Und jetzt merke ich gerade, Daniel, wie du das sagst, finde ich so spannend, ähm, dass es, wenn ich darüber diskutiere, mir nie um die Sache geht. Also, ich kenne die mhm. von mir auch noch. Ja, ja. Und es ist mir, ist mir wichtig, das zu sagen, dass niemand von unseren Zuhörern hier denkt, es ähm, geht jetzt um die Flaschen. Theorie, nee, auch nicht, das ist jetzt graue Theorie, ähm, irgendwo aus dem Lehrbuch. Ah ja, das machen wir jetzt einmal, dann ist es abgehakt, das haben wir dann gelöst für den Rest des Lebens. Ähm, mhm. Also ich komme da immer noch mal wieder vorbei. Äh, dass ich in der Küche stehe und sage, bin ich die Einzige, die den Geschirrspüler macht. Ja? Weil ich das Gefühl habe, ich, ich mache es immer. Mhm. Ähm, sondern das Gefühl dahinter. Es geht nicht um den Geschirrspüler, dass ich ja. da keinen Bock drauf habe und es mache. Sondern was, die Bedeutung, die ich der Sache wiedergebe, dass die anderen wenn sie es nicht machen, mich nicht wertschätzen. Also, dass sie mir ihren Dreck stehen lassen. Dass sie mich wie ihre Putzfrau behandeln. Ja, das sind auch genau die Sätze, die in dem Moment in meinem Kopf sind. Also, da geht es nicht um den Geschirrspüler, sondern, weil du gerade sagst, eben dieses Gefühl. Mhm. Ja, ähm, sondern es geht ja um das Gefühl dahinter. Also, was...
0: Das Gefühl, das in dir angetriggert wird durch diese Situation.
1: Ja, dass sie die Bedeutung, die ich auch dem gebe, ja. dass sie mich nicht wertschätzen. Und wenn ich dann da mal rein, also wenn ich mich dann frage, ey, ist das wirklich wahr? Also, ist es wirklich wahr, dass ich glaube, dass äh, mein Lebensgefährte oder meine Kinder mich nicht wertschätzen mhm. und nicht alles für mich tun würden, sozusagen, wenn ich sie darum bitte? Das stimmt überhaupt nicht. Ich weiß mhm. genau, ähm, was ich wert bin, welchen Wert ich habe oder welche ich ihnen wert bin, sozusagen. Und es fängt auch wieder in uns an. Also wenn du den kennst, dieses Ja, ich bin doch nicht den ihre Putzfrau. Ja, und wenn du dich so fühlst, <lacht> dann haben die nicht dir das Gefühl gegeben. Sondern du hast das Gefühl in dem Moment, dass wenn du es machst, du ihre Putzfrau bist. Und das kannst du verändern. Ja? Du kannst es in dem Moment, dieses Gefühl von, boah, ich bin nicht wertgeschätzt, kannst du drehen in, ich mache es, weil ich es will. Und wenn ich es nicht wirklich will, ja, wenn ich nicht gerade, ohne was dafür zurückbekommen, ähm, einfach eine saubere Küche haben will, oder will, dass die Flaschen jetzt runterkommen, oder auch immer, dann lasse ich es. Also ich höre auf, diese, diese eine Sache, ähm, darüber die Beziehung zu den Menschen in meinem Leben zu definieren.
0: Mhm. Und das Ding ist halt, wenn du das Gefühl in dir angetriggert wird, so die, da ist jetzt keine Wertschätzung mir gegenüber da, weil die die Flaschen nicht rum runterrollen. Mhm. So, dann setze ich sozusagen auch die Brille auf, diese Sichtweise, und dann fallen mir immer mehr Sachen auf wo vielleicht jemand anders nicht für mich gemacht hat oder sich nicht beteiligt hat. Und dann stapelt sich das sozusagen. Und dann kann es sein, dass wegen der Socke, die da rumliegt, so in Anführungszeichen, dieses fast zum Überlaufen gebracht wird und man dann explodiert, weil jetzt reicht es aber wirklich. So, und da fängt halt schon viel früher an, nicht bei der Socke, sondern dieses Gefühl wurde immer wieder ganz oft in dir angetriggert und irgendwann hast du das Gefühl, jetzt ist Schluss. Jetzt ja, und es gilt halt zu verstehen, dass jeder für seine Gefühle 100% selbstverantwortlich ist.
1: Absolut.
0: Der ist ganz wichtig bei der Nummer, dass nicht die anderen schuld sind, wie du dich fühlst.
1: Ja, dass die Gefühle immer in uns entstehen, dass die uns niemand gibt, dass die in uns sind. Und dass der andere uns einfach die Möglichkeit gibt, auf dieses Gefühl gerade draufzuschauen. Und wo, in, in welchen anderen Situationen fühle ich mich denn vielleicht noch so? Also es wäre jetzt eben dieses, <lacht> ich mache den Geschirrspüler und das ist erstmal nur, ich räume den Geschirrspüler ein. Ich will eine saure Küche haben.
2: Mhm.
1: So kann ich es sehen. Dann kann ich mir äh, ein Liedchen dabei pfeifen und mich freuen, dass ich einfach eine geile Socke bin, die gesund ist, zwei gesunde Hände hat und das gerade machen kann. Oder ich kann halt ähm, sagen, ja, es regt mich auf, immer ich, die behandelt mich wie ihre Putzfrau, jeder macht, worauf er Lust hat, nur ich stehe hier. Dann weiß ich, wenn ich weiß, was ich mir von den anderen wünschen würde, dass die es einfach mal machen, oder ähm, dieses jeder macht, worauf er Lust hat, nur ich nicht.
0: Hm. Weiß ich, was für dich zu tun ist.
1: Ja, und dann, okay, ähm, vielleicht ist es einfach an der Zeit auch mal wieder was zu machen, worauf ich Lust habe. Hm. Das heißt nicht, dass ich alles stehen und liegen lassen, sondern vielleicht mache ich es danach oder vielleicht mache ich es auch davor, einfach zu sagen, es geht, es geht um den Haushalt und es geht gar nicht um den Haushalt.
0: Absolut. Und das Coole ist halt, also auf der einen Seite wird es vielleicht am Anfang unbequem, wenn du das jetzt noch nie gehört hast, diese Denkweise, jeder ist für seine Gefühle 100% verantwortlich, weil das bedeutet ja, du kannst die, in Anführungszeichen, was du jetzt bisher vielleicht noch gedacht hast, Schuld an deinen Gefühlen, nicht mehr auf andere abwälzen. <lacht> so, oh, da bin ich ja wirklich sehr, oh. Und auf der anderen Seite ist es halt mega cool, weil du es dann vielleicht das erste Mal in deinem Leben so richtig in der Hand hast, wie du dich fühlst. Ja, ja. Und vielleicht, so wie du es sagst, dem nachgehst, was, was dir Freude bereitet. Oder wenn du die Flaschen weghaben möchtest, dass du dann die Flaschen wegtun darfst, zum Beispiel. Ja, um das mal in dem konkreten Beispiel zu sagen. Und damit hast du es bei jedem Mal machen immer mehr selbst in der Hand, wie du dich fühlen möchtest.
1: Und ich würde vielleicht noch eine Sache, also die mir jetzt gerade so kam, mhm. ähm, das finde ich super und als zweite Möglichkeit oder als nächste Alternative, wirklich jemanden zu fragen, weil ich es vorhin ja auch gesagt habe, ähm, würde meine Familie, wenn ich sie um was bitten würde, also zu 99 Prozent oder zu 90 Prozent wüsste ich, dass sie, wenn es gerade für sie machbar irgendwie ist, dass sie es mhm. machen würden, ähm, du kannst immer fragen. Ja. Also wie oft? Ich habe früher auch oft nicht gefragt, also einfach wertschätzend, liebevoll gefragt, mhm. ohne Erwartung. Der, der ist, ich das ist das wichtig.
0: wichtig das ist wirklich wichtig an das der, der Stelle.
1: Wichtig, auch wenn ich jetzt gesagt habe, zu 99 Prozent, ist bei mir genauso. Ähm, 90 Prozent, wenn meine Kinder mich was fragen, hey Mama, kannst du mal? Mache mhm. ich es. Ich mache es aber wirklich nur, wenn es für mich, wenn ich es wirklich möchte. So Und wenn ich Nein sage, dann ist Nein. Und dann zum Beispiel zu sagen, hey, kannst du mal bitte noch die Küche machen, bevor du gehst? dann könnte sein, ja, mache ich, kein Thema. Oder nee, passt mir gerade gar nicht. Dann muss es auch okay sein. Aber du hast eine 50-50-Chance.
0: Absolut. Und mir ist der an der Stelle nochmal wichtig, weil du sagst, dass das Nein sollte dann auch okay sein. Weil ich, ja. ich habe mich auch schon erwischt bei meinen Kids, wenn die das sagen, nee, das ist ja, und du machst das jetzt. Ja? Also frag nicht, ja, wenn, wenn die Antworten du nicht hören willst, so, wie sehr ist auch Nein okay? Auch für dich dann, wenn, wenn du jetzt sagst, ich habe jetzt keinen Bock, die Flaschen wegzuräumen, Wie sehr ist dann auch für dich das okay?
1: Den finde ich so mega, weil was habe ich früher, also ich war früher schon so, dass ich es habe stehen lassen können. Mhm. Also es gibt ja Menschen, die sagen, kann ich nicht. Ich muss es erst machen, dann kann ich mich hinsetzen. Ja. Ähm, und, und ich war eben eher so, ich kann es stehen lassen, kann ich kann mich hinsetzen habe mich aber super schlecht mhm. gefühlt. So, ja? und, dieses, und dieses schlechte Gefühl auf den anderen dann abwälzen wollen. Also kannst du vielleicht das auch einfach mal stehen lassen und dich ein Stück weit dabei gut fühlen? Also, ne, du bist deshalb ähm, kein schlechter Mensch, du hast deshalb nicht die Kontrolle über dein Leben verloren, weil deine Küche mal äh, einen Tag aussieht wie sauer. Jetzt denkst du dir vielleicht so, hey, das kann ich auch drei Tage. Ja, ist doch egal. Also,
0: das ist okay. Wenn na, du die
1: Bewertung na. rausnehmen würdest, was das über dich sagt. Mhm. Weil das war eben eins, was sagt es über mich, dass ich zum Beispiel, oder jetzt die Teilnehmerin, ähm, was sagt es über mich als Mutter und Hausfrau oder ja, so dieses, als Frau, zumindest bei mir ist der mhm. äh, lange Zeit echt tief drin gewesen, das Gefühl, es ist ja auch meine Aufgabe als Frau. Und wenn jemand zu Besuch kommt, fällt es ja auf mich zurück. Okay. So, Der, der sagt ja nicht jeder, wie sieht es denn hier beim Rainer aus? Ja, sondern so, <lacht> mhm, okay, ja, Betty. <lacht> diese Dinge einfach alle mal fühlen und mal angucken und sagen, okay, äh, was, wenn es erstmal gar nichts über mich sagt?
2: Mhm.
1: Nicht? Diese Bewertungen, weil die haben ja erstmal nicht die anderen die sind ja in meinem Kopf, was ich glaube, was die anderen <lacht> über mich denken. Mhm. Und dann darf ich da hinschauen, was denke ich denn im Gegenzug über die anderen? <lacht> Oder was denke ich über mich, über dieses, oh, da ist eine staubige Treppe.
0: Ganz genau, und da fängt es halt an. So wie ich vorhin gesagt habe, wenn ich die Kinder frage, könnt ihr das mal machen? Und die Antwort ist, nee. Und ich sage dann, und du machst es jetzt? Dann brauche ich ja nicht fragen, dann kann ich ja direkt sagen. Ja. Ne? Also, <lacht> und gleichzeitig nochmal dieses zu betonen, dann weiß ich halt auch, wie ich mit mir manchmal umgehe. Ja. Weil das ist eins zu eins das Gleiche. So wie ich mit anderen umgehe, gehe ich auch mit mir selber immer um. Bisher kann ich das bei mir akzeptieren oder okay finden, dass es jetzt gerade so ist, dass ich es jetzt gerade nicht wegräumen möchte und dass es jetzt halt gerade so aussieht. Und ja. zu dem Beispiel, das du jetzt nochmal gebracht hast, auch mit Wohnung oder wenn es jetzt da rumsteht, weil in dem sind wir jetzt konkret, als du mal spontan bei mir vorbeigekommen bist und wir gerade gekocht haben, die Küche ist ja aus wie sau, <lacht> Es hat nach Essen gerochen. Und ich so, oh, äh, so ja, wir sind hier grad, haben gerade gekocht und es steht noch alles rum und es riecht halt noch und so. Und du so, cool, ich liebe es, wenn es nach gutem Essen riecht. Ja, oh.
1: <lacht> der Daniel sagte, die Bude stinkt nach Essen und ich so, hä, Also für mich gibt es nichts Schöneres als in ein Haus zu kommen, wo es nach Essen riecht. <lacht>
0: es ja, und das ist so wie am Anfang bei diesem Flaschen wegräumen. Ja. Das ist alles nur in uns. Ja. Du hast die hundertprozentige Eigenverantwortung über deine Gefühle und das, was du denkst. Und meistens ist das, oder ganz oft ist es einfach nicht wahr, was die anderen denken könnten. Ja. So, und du machst dir dein Gefühl mit deinen Gedanken ja. und es liegt nicht an den anderen.
1: <lacht> Absolut nicht. Und du kannst mal schauen, der Haushalt, ich finde den einfach so ein... Mega tolles Beispiel, weil also die meisten von uns haben ihn halt, haben einen Haushalt und die allermeisten Menschen, die ich kenne, haben da auch in irgendeiner Art und Weise ein Thema, egal ob sie da offen drüber reden oder nicht. Und warum? Weil das unsere Muster sind, die auch in anderen Lebensbereichen einfach aktiv sind. Und schau doch mal, wenn du da mal was veränderst, wenn du da mal drüber gehst, auch über dieses Gefühl, ich muss jetzt schnell aufhören, weil da kommt Besuch, der könnte mich bewerten und das mal aushält und mal sagt, okay, ich mache jetzt mal nicht und mal schauen, was passiert. Ähm, und wie vielen anderen Lebensbereichen du möglicherweise auch dein Leben so lebst, wie du es gerne willst. Ja, und nicht extra für die anderen. Ähm, ich meine, wenn du so lebst und dich so wohlfühlst, dann ist es doch okay. Dann sollte es doch für alle Menschen in deinem Leben auch okay sein.
0: Ja. Und, und das
1: ist nur, da steht der Haushalt eben nur symbolisch für so, wie du dich anziehen willst, so wie du arbeiten willst, so wie du deine Kinder ja. großziehen willst, ja? so wie du Beziehung leben willst.
0: Und das finde ich das mega coole an der Art und Weise, wie wir beide arbeiten, dass wir über den Haushalt die ganze Zeit sprechen und dein Unterbewusstsein verknüpft es eben dann auf alle anderen Lebenssituationen, weil das eben nicht. Um den Inhalt geht es, sondern um das Muster dahinter. Und das machst du überall, auch wenn der mich früher echt genervt hat. <lacht> Weil das würde ja bedeuten, ich bin ja. wirklich immer dafür verantwortlich. Und in allen Lebensbereichen, oh, verdammt. <lacht> oh
1: nein, das kann nicht wahr sein.
0: So, und, und um, um, den dann aber zu nutzen. Ha ja,
1: lass uns einfach mit dem Haushalt starten. Also <lacht> Genau. Es geht hier um den Haushalt. Und falls du eben bis heute dich darüber aufgeregt hast und gedacht hast, was für eine Scheiße, und du dir jetzt denkst, das bedeutet, ich bin selber dafür verantwortlich, ich muss es jetzt doch alleine machen. Ich kriege hier nicht den ultimativen Tipp, wie die Kinder oder der Partner es jetzt endlich alles machen. Wie unbefriedigend. Ja, du hast recht. Und auf lange Sicht, <lacht> auf lange Sicht, kann ich kann nur sagen, ich kann dir berichten, wie es eben bei mir oder bei Teilnehmern, die wirklich arm verschränkt vor mir saßen, unbefriedigend. <lacht> Und heute noch, ähm, Monate später, sagen, das war ein Riesenschift für mich. Ja. Es war ein Riesen Shift, mit meinem Leben umzugehen.
0: Ganz genau. Und das ist sowas, was ich auch öfter mal höre. Ich habe das jetzt mit dem Haushalt mal so gemacht und auf einmal hat sich das im Business von alleine verändert. Wo kam der denn her? Ja, <lacht> Fang damit an, fang bei solchen alltäglichen Situationen an, deswegen machen wir das jetzt auch immer mehr in unseren Folgen, weil, weil dein Unterbewusstsein das überträgt. So, also fang an im Haushalt, da deine Gefühle so zu machen, wie du es haben möchtest. Fang bei den Flaschen an.
1: Und mach den Haushalt so, wie du ihn haben willst, lass ja. die anderen in Ruhe, lass bitte die Familie in Ruhe. <lacht> Und sei liebevoll mit dir, wenn du es nicht machen willst.
0: Genau, also probier es doch wirklich mal jetzt bis zur nächsten Folge aus in dieser Woche, ja. dass du da wirklich mal bei dir bleibst, wie du es haben willst und es einfach selber so machst.
1: Genau, Mach's einfach. Ja. Wir müssen jetzt wirklich Schluss machen, mein Kopfhörer will einfach nicht mehr. <lacht> <lacht> da, gut, damit ist alles gesagt, du hast ja. alles.
0: <lacht> Dann sei nett, Zahle jetzt für dir und hab's auch viel Spaß, so wie wir.
1: Ja, Mann, bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Das war dein wöchentlicher Podcast Menschenskinder mit Betty Penzhorn und Daniel Greimann. Danke fürs Zuhören. Wenn du magst, was wir hier tun, abonniere unseren Podcast, gib uns eine 5-Sterne-Bewertung und empfehle uns weiter. Auf unserer Facebook-Seite freuen wir uns riesig über dein Feedback, deine Fragen und Anregungen.